0: Ich hatte da vor einiger Zeit mal ein interessantes Gespräch mit einem Bekannten, der ist auch Geschäftsführer eines KMU und mhm. wir haben darüber gesprochen, ja, wie sind denn seine Wachstumsstrategien, wo sieht er sich von der Vision in der Zukunft, wie möchte er denn seinen Gewinn maximieren, wie man so schön sagt. Und dann meinte er zu mir, du, Malvin, also ich bin jetzt mit meinen Ressourcen völlig zufrieden, ich, strebe gar keine Gewinnmaximierung an im Sinne von Wachstum, in dem Sinne von immer mehr Umsatz äh, durch neue Produkte, durch neue Mitarbeiter. Ähm, ich will eher das, was ich habe, effizienter nutzen. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch endlich. Ne? Also ich bin nicht auf diesem Gewinnmaximierungspfad. Und da war so für mich so kleiderschlucken weil ich natürlich aus dem BWL-Studium noch die Stimme meiner Professorin im Ohr hatte Ziel eines Unternehmens ist immer die Gewinnmaximierung. Das war sogar ja. eine Prüfungsfrage, das weiß ich noch. Und es wird in mhm. dem gesamten Grundstudium BWL eingebläut. Ja, Sinn und Zweck und Ziel eines Unternehmens ist die Gewinnmaximierung. Ja. So und dann habe ich mich jetzt eben auch vor kurzem mit Sustainable Innovation mehr beschäftigt, also Nachhaltigkeitsinnovation. Diesen Nachhaltigkeitsgedanken mit in die Innovationswelt zu bringen. Und da ist mir dann was gekommen, was ich immer vermisst hatte an Innovationsgedanken. Denn bisher war ja immer auch das Ziel von Innovation finanzielle Erfolge. Na, Umsätze ja. steigern oder Kosten reduzieren. Das wurde mir auch in meiner Masterarbeit in jeder Literatur so vorgebetet. Na, also wir wollen Radikalität, wir wollen mehr Erneuerungen, was natürlich dann auch wieder zu finanziellen Erfolgen führen soll. Das war immer was das natürlich Ziel. auch
1: so dieses Bild ist, was jeder von Innovation hat und das da, also jeder verbindet diesen Gedanken auch damit. Ne?
0: Ja, und du hast zwar, klar, es sind so ein paar Zwischenziele wie irgendwie nachhaltige Wettbewerbsvorteile, also wir wollen ne, immer dem Markt voraus sein, aber das hat ja auch wieder nur das Grundziel finanzielle Erfolge.
1: Ja, sehr so. klar. Also das, das steckt eigentlich hinter Kern. allem. Ne? So. Ja.
0: Und dann habe ich jetzt mal überlegt, okay, bei Sustainable Innovation, was, was ist denn dann da jetzt der Unterschied? Und der Unterschied ist äh, nicht der Neuartigkeitsgrad, sondern das, der zweite Teil, was Innovation ausmacht, nämlich der Wert.
1: Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Mackseiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast, dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. In der heutigen Podcast-Folge wird der zweite Teil von meinem Gespräch mit Malvine Klescher über die Innovationsfähigkeit von Unternehmen veröffentlicht. Im ersten Teil hat uns Malvine viel über den wissenschaftlichen Hintergrund des Innovationsbegriffs erklärt und aus welchen Phasen die Innovationsfähigkeit von Unternehmen besteht. Im zweiten Teil wird sie uns nun von ihrem Tool, dem Checkup der Innovation, erzählen, mit dem besonders KMUs ihre Innovationsfähigkeit herausfinden können. Und außerdem sprechen wir darüber, wie die Innovation mit der Nachhaltigkeit interagiert. Viel Spaß beim Anhören.
0: Genau, wir haben die Geschäftsführung, wir haben die Innovationsstrategie, dann den Innovationsprozess, dann die Organisation, wo vor Dingen Verletzung drunter fällt und die Innovationskultur, wo ich jetzt mal Fehlerkultur rausgegriffen habe. Also das sind fünf Großbereiche und es sind tatsächlich unterteilt nochmal in Unterbereiche und es sind 22 Unterbereiche, also schon recht äh, breit aufgestellt.
1: Ein Riesenthemengebiet. Und du hast jetzt quasi ein Tool entwickelt, um diese Innovationsfähigkeit in Unternehmen zu messen, mit einem Ampelsystem, wie du eben gesagt hast, ne?
0: Ja, also äh, das Tool heißt der Check-up der Innovationsfähigkeit. Und wie ihr schon sagt, mhm. mache ich einen Check. Wie steht es bei uns um die Innovationsfähigkeit? Also um meist in Altdeutsch zu sagen, eine Situationsanalyse. Und Ja. Genau, eine Ein, Istanalyse. Ja. So schön aus dem WWLerdeutsch. Und ähm, da gehe ich praktisch mit. Unter also, es gibt Fragen zu jedem Bereich. Und es ist eine subjektive Einschätzung des Unternehmens. Weil anhand der Kriterien, die wir gerade gehört haben, es ist schwer, das irgendwie quantifizierbar messbar zu machen. Ne? Also dass ich sage, das ist eine Eins und das ist eine Fünf äh, an rein irgendwie objektiven Kriterien zu sagen, die Innovationsstrategie ist bei uns gut oder schlecht ausgeprägt, ist halt viel mehr subjektiv eingeschätzt.
1: Das heißt, es sind offene Fragen oder ja, nein, Fragen mit Szenarien schon?
0: Ähm, das sind offene Fragen, die aber auf einer Skala beantwortet werden, von ähm, sehr zutreffend bis stimmt gar mhm. nicht also eigentlich halbgeschlossene Fragen, weil es keine Ja-Nein-Antworten ist, aber schon eine Skalierung dahinter steht, yeah. um es halt zumindest ein bisschen greifbarer zu machen und um da irgendwie eine Punktebewertung reinzubekommen.
1: Es ist natürlich auch eigentlich ein Thema mit sehr weichen Faktoren. Also von der empirischen Sicht her ist eigentlich die Bestandsaufnahme eine sehr gute Idee.
0: Ja, und ähm, auch hier wieder der Satz, ne? wenn ich nicht weiß, wo ich stehe und wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, dann wird der Weg schwierig. Ja, und deswegen ist halt dieser Check-up so ganz am Anfang sinnvoll, gerade wenn ich mich das erste Mal mit Innovationsmanagement gezielt beschäftigen möchte. Wir haben ja auch gesagt, keiner fängt bei null an. Aber wenn ich mich jetzt mal intensiv damit beschäftigen möchte und die Innovationsfähigkeit wirklich aktiv steigern möchte, dann macht so ein Check-up auf jeden Fall Sinn. Aber auch, wenn ich schon ein paar Jahre dabei bin und mir aber nicht so bewusst sind, wo sind denn noch ein paar Stellschrauben, die ich drehen könnte, Mhm. Und da ist mir dann, fällt mir dann so ein Check-up natürlich auch schon ein bisschen leichter, weil ich mich natürlich mit den Begrifflichkeiten auch schon besser auskenne. Aber auch hier hilft nochmal so eine Zwischen-Ist-Analyse. Also das sind so die zwei Szenarien, wo so ein Check-up gut Anwendung findet.
1: Wie bist du auf diese
0: Idee gekommen? Beziehungsweise, also was ist
1: genau dein Ziel dahinter? Du machst den Check-up, um erstmal den Ist-Stand zu erfassen. Was wäre jetzt, wenn du diesen Check-up nicht machen würdest? Was wären die Hindernisse, die dann auftauchen?
0: Ja, also zum einen, wie gesagt, ich wüsste nicht genau, wo ich ansetze. Mhm. Also durch diese rot gelben grünen punkte bekomme ich natürlich gleich ein visuelles Bild. Okay, bei diesen roten Punkten haben wir noch sehr viele Defizite.
1: Ja, klar. Und dann
0: ist natürlich der Folgeschritt zu sagen, okay, wie kommen wir denn jetzt von rot auf gelb auf grün? Und das kann ich wieder nur, indem ich wieder Wissen reingebe, ne, Erkenntnisse wieder aufbaue und auch Tools reingebe. Denn... Auch schon mal anfangs erwähnt, Innovationsarbeit besteht sehr viel aus Methodenarbeit. Das Wie, die Frage des Wie klärt sich das in der Innovationsarbeit komplett durch Tools und Hilfsmittel, die ich bekomme.
1: Das heißt, du kannst viel detaillierter und individueller auf das Unternehmen eingehen und deren Innovationskraft fördern.
0: Genau, indem ich Ihnen zeige, wie kommen Sie denn jetzt konkret nach dem Checkup von Rot auf Gelb auf Grün. Mhm. Was können Sie konkret tun? Was gibt es konkret für Handlungsoptionen?
1: Und ist es dann so, dass du sie wirklich fortwährend begleitest? oder gibst du quasi ein Konzept an die Hand sind? Das, ist das generalisierbar ein Stück weit oder ist es wirklich von mal zu mal unterschiedlich? Deine Schlussfolgerungen aus dem Checkup.
0: Also es gibt schon so für jeden Bereich, also für jeden Messbereich, den man dann da einmal macht, schon ein paar Dinge, die immer helfen. Also so ein paar mhm. Tools, das sind so meine persönlichen Standard-Tools. Das ist einfach beim Berater so, der hat einfach seine persönlichen ähm, Lieblingstools und Lieblingshilfsmittel, mhm. ja, klar, <lacht> so, glaube ich. Ne? Ähm, aber manchmal kommt es auch auf das Unternehmen an und auf die Branche an, ähm, was da hilfreicher ist. Ähm, zum Beispiel, also Design Thinking ist ja eine ziemlich große Methode, ähm, die ja auch mittlerweile in vieler Munde ist, und Design Thinking kann in manchen Fällen auch sein, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also manchmal ist diese Methode einfach zu groß für die Anforderungen, die ich gerade als Unternehmen habe. Aber ich kann mir einzelne Dinge aus Design Thinking rausziehen. Also ich kann mir einzelne Mikromethoden, heißt das, aus dem großen Design Thinking-Prozess nehmen und das auf meinen Anwendungsfall beziehen. Also das sind so Möglichkeiten, wie ich Dinge auch runterbrechen kann auf dann individuelle Bedürfnisse von dem Unternehmen.
1: Schön. Du hast jetzt zu Beginn gesagt, dass ja Innovation ein ganz wichtiger Teil ist, um langfristig erfolgreich zu sein, was natürlich auch wieder auf das Thema Nachhaltigkeit spielt und auf die Sustainability, die ja auch wir bei Branding for Future in den Fokus gestellt haben im Zusammenhang mit der Zukunftsfähigkeit. Was genau ist denn die nachhaltige Innovation und gibt es einen Unterschied zu Sustainable Innovation? Das ist dieser Begriff ja für diesen Nachhaltigkeitsgedanken bei der Innovation und der Innovation an sich, wie man sie ursprünglich kennt.
0: Ja, ich hatte da vor einiger Zeit mal ein interessantes Gespräch mit einem Bekannten, der ist auch Geschäftsführer eines KMU. Und mhm. wir haben darüber gesprochen, ja, wie sind denn seine Wachstumsstrategien? Wo sieht er sich von der Vision in der Zukunft? Wie möchte er denn seinen Gewinn maximieren, wie man so schön sagt? Und dann meinte er zu mir, du, Malvin, also ich bin jetzt mit meinen Ressourcen völlig zufrieden. Ich strebe gar keine Gewinnmaximierung an im Sinne von Wachstum, in dem Sinne von immer mehr Umsatz äh, durch neue Produkte, durch neue Mitarbeiter. Ähm, ich will eher das, was ich habe, effizienter nutzen. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch endlich. Ne? Also ich bin nicht auf diesem Gewinnmaximierungspfad. Und da war so für mich so kleiders Schlucken, weil ich natürlich aus dem BWL-Studium noch die Stimme meiner Professorin im Ohr hatte Ziel eines Unternehmens ist immer die Gewinnmaximierung das war sogar ja. eine Prüfungsfrage das weiß ich noch und es wird in mhm. dem gesamten Grundstudium BWL eingebläut ja Sinn und Zweck und Ziel eines Unternehmens ist die Gewinnmaximierung ja so und dann habe ich mich jetzt eben auch vor kurzem mit Sustainable Innovation mehr beschäftigt also Nachhaltigkeitsinnovation diesen Nachhaltigkeitsgedanken mit in die Innovationswelt zu bringen. Und da ist mir dann was gekommen, was ich immer vermisst hatte an Innovationsgedanken. Denn bisher war ja immer auch das Ziel von Innovation finanzielle Erfolge, Na, Umsätze ja. steigern oder Kosten reduzieren. Das wurde mir auch in meiner Masterarbeit in jeder Literatur so vorgebetet. Na, also wir wollen Radikalität, wir wollen mehr Erneuerungen, was natürlich dann auch wieder zu finanziellen Erfolgen führen soll. Das war immer was das natürlich Ziel. auch
1: so dieses Bild ist, was jeder von Innovation hat und das da, also jeder verbindet diesen Gedanken auch damit. ne?
0: Ja, und du hast zwar klar, es sind so ein paar Zwischenziele wie irgendwie nachhaltige Wettbewerbsvorteile, also wir wollen ne, immer dem Markt voraus sein, aber das hat ja auch wieder nur das Grundziel finanzielle Erfolge.
1: Ja, sehr so. klar. also das, das steckt eigentlich hinter
0: allem. Ne? So. Ja. Und dann habe ich jetzt mal überlegt, okay, bei Sustainable Innovation, was, was ist denn dann da jetzt der Unterschied? Und der Unterschied ist äh, nicht der Neuartigkeitsgrad, sondern das, der zweite Teil, was Innovationen ausmacht, nämlich der Wert. Mhm. Und bisher wurde der Wert sehr stark durch den Kundennutzen definiert. Ne? Also wenn der Kunde etwas gut gebrauchen kann, das oft anwendet, das für ihn nützlich ist, dann kauft er das Produkt. Mhm. Und das ist natürlich dann auch wieder ne, gut für den Umsatz, weil er das vermehrt kauft und immer mehr Leute mein Produkt kaufen wollen. Jetzt kommt aber aus meiner Sicht noch eine dritte Dimension hinzu und das ist die Wirkung. Also Aha. was haben Neuprodukte für eine Wirkung? Und zwar von dem ersten Spatenstich, wo ich das Neuprodukt baue, bis hin mhm. zu äh, der Anwender hat es genutzt und will es jetzt entsorgen. Und das ist ja der die ganze Wirkungsbereich eines Neuprodukts bis hin. Ne? Es wurde benutzt und jetzt, was passiert damit? Äh, hat das negative und oder positive Auswirkungen sozialer Hinsicht und ökologischer Hinsicht. Und das ist für mich dann Nachhaltigkeitsinnovation, sich nicht nur zu fragen, okay, wie mache ich durch Innovation meinen Profit ähm, in die Höhe, also wie mache ich Profitmaximierung, wie betreibe ich das, konkret in meine Innovation, sondern wie bedenke ich auch noch die Wirkung mit, die meine Innovation hat. Und da geben sich auch super viele Chancen, ähm, ich kann Materialien neu denken. Ich kann mir überlegen, okay, wie kann der Kunde das anders anwenden, als einfach nur zu benutzen und wegzuwerfen. Ähm, ich kann überlegen, okay, wie, wie binde ich da Menschen mit ein, dass es ein sozialeres Produkt wird. Und das sind alles Geschäftschancen, die einem klar werden müssen, wo einem aber gleichzeitig auch klar werden muss, wenn ich das nicht tue, also wenn ich einfach nur weiter in diesem Profitgedanken bleibe, gehe ich auch enorme Risiken ein. Denn wir haben einfach endliche Ressourcen, und ähnliche Ressourcen werden einfach ja. immer teurer werden. Und das bedeutet auch natürlich für meine Neupotentwicklung, Materialien werden immer teurer, wenn ich sie weiter mit dem Gedanken der niedrigsten Kosten verwende.
1: So. Ja, ich finde es gerade so klasse, weil du es super gut erklärt hast, was der Unterschied ist und was dann auch den Unterschied, was der Unterschied für die Zukunft ausmachen wird, wenn wir nicht anfangen in solch, in jedem Bereich, nachhaltig zu denken und gerade Innovation, wo du jetzt erklärt hast, was das für ein Riesenspektrum ist, wie viel man gewinnen kann, wenn man da nachhaltig drauf guckt.
0: Ja, und ich glaube, was auch nicht jedem klar ist, Nachhaltigkeit meint ja nicht, dass ich jetzt nur noch sozial und ökologische Aspekte mir angucke, sondern dass ökonomische ähm, Ziele ja auch eine Rolle damit spielen. Ich habe da mal einen ganz schönen Vergleich gehört, ähm, der ökonomische Ertrag von Innovation ist ein bisschen wie das Atmen. Also das brauchen wir auch als Unternehmen, um zu überleben. Aber ich atme ja auch nicht mehr, als ich muss.
1: Nein, aber du atmest halt vor allem länger
0: in <lacht> ja.
1: nachhaltigen Prozessen.
0: Ja, das finde ich auch ein sehr schöner Vergleich. Ja. Ich atme nicht mehr, als ich muss. Ich mache nicht Profitmaximierung, ja. aber ich mache meinen Profit, um zu überleben. Na? Und gleichzeitig atme ich ähm, entspannter und länger, wenn ich dann noch soziale und ökologische Aspekte mit einbeziehe. Vor allem,
1: es ist auch, das eine schließt nicht unbedingt das andere aus. Also man kann ja durchaus oder gerade wegen Nachhaltigkeit ökonomisch erfolgreich sein. Und auch in der Innovation, es ist ja kein Muss dafür, dass ähm, der finanzielle Punkt quasi nach unten gedrückt wird, sondern es kann ein Teil davon sein. Wie du jetzt eben gesagt hattest, dein Kunde hatte den Wunsch, effizienter zu sein. Ähm, gerade bei der Innovation wär, ist es ja spannend zu gucken, wie es sich entwickelt, nachhaltige Innovation zu einem Erfolgsmodell zu machen, wo man sowohl monetär erfolgreich ist, als auch nachhaltig agiert.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja schon im Markt ähm, Beispiele von Unternehmen, die diesen Weg schon gehen oder gegangen sind und damit wirtschaftlich erfolgreich sind. Mhm. Ich habe vor kurzem einen Podcast mit VD gehört. Ähm, die machen, ähm, sind komplett ähm, klimafreundlich und stellen Bekleidung her für, für Bergsport. Okay. Und ähm, die haben sich komplett transformiert, also nicht nur dem Thema, beim Thema Innovation, sondern das komplette Unternehmen nachhaltig transformiert. Ja. Wir haben auch schon ein paar Preise gekriegt. Und das Interview fand ich auch total faszinierend im Sinne von, ähm, ja, wir hatten extremst viele Lernchancen, um dabei zu bleiben. Auch einige Flops. Äh, und es war am Anfang auch wirklich schwer, äh, das, das Ganze irgendwie auch gerade auch dem neuen Produkt. Ähm, Gestaltung umzumodeln, dass du da neue Kriterien auf einmal reinkriegst. Ne? Das, da haben die Leute auch erstmal geschluckt und wussten gar nicht, wie sie das jetzt bewerten sollten. Und ich glaube, das ist auch ein ganzheitliches Transformationsthema. Das ja. betrifft nicht nur Innovation, sondern generell, wenn ich meinem Unternehmen sage, so, wir sind jetzt nachhaltig, sind viele erstmal am Schlucken, weil es Veränderung bedeutet. Ja. Ähm, und auf sich dann viele gegen Sperren erstmal ja. im ersten Moment. Weil es natürlich
1: auch wehtut im ersten Moment, ja. ne? das muss man ja auch sagen. Aber im Zweiten dann gar nicht mehr und das ist das Schöne.
0: Ja, und wenn ich da auch aus rein Konsumentensicht spreche, also wo würde ich denn jetzt eher kaufen ne? und wo würde meine Generation, gerade auch noch die nachfolgende jüngere Generation, dann eher kaufen? Bei jemandem, der wirklich nachhaltige Produkte, Wettbewerbsprodukte hat oder bei jemandem, wo ich weiß, der arbeitet komplett mit fossilen Brennstoffen und äh, gibt halt einen Shit drauf, äh, was die Umwelt oder was Menschen dieses Produkt antut. Und ich glaube, da wandelt sich gerade extrem auch die Kundenperspektive. Das heißt, was ich jetzt vorhin gesagt habe, Kundennutzen wird auch nicht mehr nur davon abhängig sein, okay, bringt mir das Produkt was oder nicht, sondern auch, was hat das für eine Wirkung? Ich als Kunde wege danach auch ab in Zukunft. Mhm. Und dahin wird sich der Markt entwickeln. Und ähm, nicht, die Ü40er werden halt auch immer älter und äh, werden abgelöst durch die jüngeren Generationen, die halt ganz andere Dinge von Produkten erwarten.
1: Mhm. Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Das heißt, eigentlich ist die Sustainable Innovation die innovative Innovation, wo du quasi ja. in der Innovation gucken musst, wie kann ich innovativ sein?
0: Ja. Also die Situation ist gerade wirklich ein bisschen vergleichbar mit vor fünf bis zehn Jahren, wo Innovationsmanagement mal so ein bisschen in den Unternehmen angefangen hat, Platz einzunehmen. Da war ja auch sehr viel Widerstand und äh, harte Grubenkämpfe, dass irgendwie ein Innovationsmanager da irgendwie allein auf weiter Front gekämpft hat. Mittlerweile ist ja das Innovationsthema schon recht, in Anführungsstrichen, verbreitet. Ähm, und ich glaube, genauso in diesen Anfangsschuhen steckt jetzt gerade das Thema Sustainability. Mhm. Also ich glaube, da kämpfen halt jetzt gerade genau die gleichen Gräbenkämpfe, wie wir mit dem Thema Innovation vor ein paar Jahren und ähm, das ist natürlich super spannend, dass diese zwei Themen sich jetzt ja. auch verbinden. Ja, und, sich,
1: und vor allem, dass sie sich so einfach verbinden lassen. Finde ja. ich total cool.
0: Ja, und dieses Thema hat mich auch persönlich echt gepackt. Ja, Und das habe ich mir jetzt auch selbst so auf, auf meine Sustainable Innovation, auf meine Agenda gepackt, dass das eigentlich ein Thema ist, wo ich meinen Beratungsschwerpunkt langfristig hinsetzen möchte.
1: Schön, bin ich total gespannt, was du dann noch für Erkenntnisse sammeln kannst. Es gibt halt wirklich viele Parallelen. Ne, und das ist so cool daran. Ich habe jetzt gerade ganz oft während unserem Gespräch gedacht, ja, das ist einfach im Grunde ein ganz nachhaltiger Gedanke. Das heißt, es ist schon in der Innovation eigentlich viel drin und in den Methoden, die bei der Innovation verwendet werden. Und das einfach nur mal damit nach außen zu gehen, wird schon was verändern. Zum Abschluss jetzt nochmal eine Frage, wenn man jetzt gerade mal wieder zurückgeht zu den KMUs, wo es nicht immer so offensichtlich ist, welche Innovationsfähigkeit sie haben und wie sie in ihre Innovationskraft nutzen können. Also wenn ich jetzt ein Out-of-the-Box-Finger bin, wie kann ich Innovation in meinem mittelständigen Unternehmen vorantreiben? Oder egal, in welcher Position ich jetzt in dem KMU bin. Was wäre für dich so, wo kann man ansetzen im kleinen Rahmen?
0: Ja. Ich glaube, im kleinen Rahmen ist es tatsächlich cool, mit dem Team äh, einiges zu probieren. Also, ähm ich habe da ganz coole Erfahrungen auch selbst gemacht, wenn ich einfach im Team äh, mal neue Methoden mit den Leuten ausprobiere. Also sage, guck mal, wir haben jetzt konkret gerade dieses Problem mhm. und äh, wollen dafür jetzt mal Lösungen finden. Und dann setze ich mich mal mit den Leuten irgendwie tatsächlich so drei, vier Stunden zusammen, wir nehmen uns mal wirklich ein bisschen Zeit oder wenn es ein kleineres Thema ist, auch nur mal zwei Stunden und ähm, ich gucke mir mal selbst eine neue Methode an, wie man irgendwie gut Ideen generiert, mal etwas außerhalb von Brainstorming. <lacht> mal, äh, es gibt da wirklich zu so Ideenfindung unzählige ähm, Methoden und Hilfen. Ähm, hier mal kurz vielleicht der Hinweis, ask-flip.de. Ähm, äh, ask mhm. ist eine kostenlose Datenbank, wo man sich einfach auch mal Tools und Methoden anschauen kann. Die werden da beschrieben. Und dann kannst du auch selektieren, ne? wonach du suchen willst. Und dann gibt es zum Beispiel zur Ideenfindung, so eine Sparte, wo man ganz viele Ideen findet. Die haben wir auch mal cool. vor ein paar Jahren angelegt von Verrocchio.
1: Super. Ähm,
0: genau, und dann kann ich mich einfach mal einlesen in verschiedenen Methoden, mal gucken, was mir so liegt. Ähm, eine bekannte, zum Beispiel die Kopfstandmethode, ist auch eine meiner Lieblingsmethoden.
1: Wie geht die? Was macht man ähm,
0: damit? Genau, also ich denke, mein Problem erst negativ. Also ich drehe es einmal um. Mhm. Zum Beispiel, ne? wie machen wir unseren Messestand interessanter, ist das Problem. Und dann denke ich, wie machen wir unseren Messestand so abschreckend, dass da kein Mensch hinkommt? Also so ein ich Worst Case. Das einmal um, Worst Case, weil wir Menschen sehr gerne in negativen Szenarien denken. Ach was, das fällt uns, meinst du? Ja, das fällt uns tatsächlich sehr viel leichter. Ja. Und dann entwickle ich darauf praktisch Ideen. Ne? Also darauf sage ich dann, okay, wir werfen Stinkbomben auf den Messestand, ähm, wir machen den in so grellen Farben, dass du da nicht hingucken kannst. Ja. Also ne, ich entwickle dann darauf negative Ideen und dann drehe ich diese negativen Ideen wieder ins Positive um. Das cool. ist zum Beispiel eine Methode, mal ein bisschen abseits vom Brainstorming.
1: Ja, vor allem auch eine, die total das Mindset stärkt. Ja. Also das Positive, wo du einfach, ein positives genau, Mindset stellst.
0: Ja, Wo du einfach mit dem Team einfach mal merkst, was ist denn da für eine Ideenkraft eigentlich im Team? Weil gerade so durch Methoden unterstützt, fällt es einem wirklich leicht, viele Ideen zu generieren. Ja. Und ähm, dann mal sich echt so bewusst zu werden, okay, wir, wir sind alle kreativ. Ja? Das ist ein Glaubenssatz, den bei vielen mal gebrochen werden muss. Wir sind von, oh, ich bin ja gar nicht kreativ, ich kann das gar nicht so mal irgendwie ein bisschen anders denken. Doch, jeder von uns kann das. Wir sind nur ein bisschen anders sozialisiert worden, dass wir halt bestimmte Glaubenssätze dagegen aufgebaut haben. Mir wurde jahrelang erzählt, Kunst ist nicht dein Ding, lass mhm. die Finger davon. Das, äh, ne? Und jetzt heute male ich hier irgendwie auf Flipchart-Sachen, halt mit ein bisschen Anweisung und ein bisschen ja. Anleitung dazu. Also da sind ganz viele Glaubenssätze auch da drin, die uns vor Kreativität irgendwie bewahren oder aufhalten wollen. Und ich glaube, dass man so ein bisschen aus den Leuten, direkt aus dem Umfeld auch rauszukitzeln, ne? dass man als Team wirklich kreativ sein kann und dann eben auch gezielt rangehen, okay, welche Ideen nehmen wir jetzt weiter? Nicht nur nach Gefühl zu gehen, so auch die Idee finde ich irgendwie ganz nett, sondern sich auch mal bewusst zu werden, okay, welche Ideen wollen wir weiterverfolgen, weil wir die schnell umsetzen können, weil die uns wenig kosten, weil sie aus unserer Sicht einfach den höchsten Impact haben. Also danach dann mal Ideen zu bewerten konkret nach so einem Ideenfindungsworkshop und nach Kriterien zu gehen und nicht nach Gefühl. Man macht ja gerne diese Klebepunkttechnik, ne? So, oh, die ja. finde ich gut, Punkt. Ja, größter Mist, den man machen kann. <lacht> also, äh, weil da vor allem auch dieses Gruppenrudelgefühl gefühl entsteht. Ne? Wenn, wenn schon viele Punkte da kleben, gucke ich mir die die als ja. erstes an, denke mir, ach ja, die passt auch, da klebe ich da auch meinen Punkt hin. Da werden Ideen rein nach Gefühl ausgesucht, ja, größter Quatsch, immer nach Kriterien aussuchen, die man vorher festgelegt hat. Super Hinweis. Ja, und das sind mal so kleine Dinge, wie ich so in meinem Umfeld, in meinem Rahmen einfach schon mal ein bisschen mit Kreativität arbeiten kann, mal mit neuen Ideen versuchen kann, ein bisschen ähm, anders zu denken. Und ich glaube, dann hängt eben ganz viel, auch wenn man in größeren Rahmen denkt, tatsächlich von, den Führung, von der Führungskraft ab. Inwieweit die das zulässt, unterstützt, inwieweit mir da selbst Möglichkeitsräume geboten werden. Man kann natürlich versuchen, sich selbst auch Räume zu schaffen, mhm. ne? indem man mal Ideen weiter ausarbeitet die ähm, mal zur, mit zur Besprechung mit dem Chef äh, mitbringen, gesagt, oh, da habe ich schon mal so eine erste Idee gehabt, die ich schon ein bisschen ausgearbeitet, magst du da auch noch deinen Input geben? Chefs fühlen sich natürlich auch mal ein bisschen pinselt, wenn sie da noch mit an Ideen arbeiten können, wenn sie noch ihren eigenen Input geben können. Ähm, ich glaube, das, das sind so mal erste kleine Sachen, die man so in seinem Rahmen machen kann.
1: Ich bin sogar der Meinung, dass Chefs das machen sollten, um auch einfach Teil des Teams zu werden und so ein bisschen mal das die, auch wieder eine andere Perspektive einzunehmen und so ja die Atmosphäre der Mitarbeiter mitzubekommen.
0: Ne? Ja. ja, weil wenn die immer nur alles fertig fortgesetzt kriegen, ne, ja. dann sind sie ja nur emotionell irgendwie involviert gewesen in dem ganzen Entstehungsprozess. Und dann ja. ist es natürlich leicht zu sagen, so nö, nö, nö. <lacht> so, aber wenn, wenn sie natürlich schon mitbekommen haben, wie ganz, das Ganze entsteht, da auch ein Teil bei waren, ähm, dann ist da natürlich auch eine ganz andere emotionale Verbindung zu den Sachen, die dann da vorgeschlagen werden.
1: Ja. Sehr schöne und sehr inspirierende Ansätze. Vielen Dank. Danke für das tolle und informative Gespräch. Ich fand es total spannend, mal Innovation aus deiner Sichtweise kennenzulernen und so viel darüber zu erfahren. Und an unsere Zuhörer da draußen, ich packe alle wichtigen Links und Informationen, die wir jetzt hier besprochen haben, in die Shownotes dieser Folge und hoffe, wir konnten euch genauso für das Thema Innovation und Nachhaltigkeit begeistern, wie wir beides schon sind. Vielen, vielen Dank, Malvine. Total schön gewesen.
0: Hat mich sehr gefreut.
1: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt. Hinterlass uns gerne deine Gedanken in den Kommentaren oder vernetz dich mit uns in den sozialen Medien. Du findest uns bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Xing, wo wir auch regelmäßig interessanten Content für dich bereitstellen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns positives Feedback in Form von einer Bewertung schenkst. Bis zum nächsten Mal, dein Branding for Future Team.